0: Heute zu Gast Maik und Marco Möller.
1: Aus der Erfahrung heraus, das haben unsere Eltern uns auch gesagt, haben sie uns offen gelassen, was wir wirklich machen wollen. Bei uns ist jeder willkommen. Wir setzen Kaffee auf,
2: sprechen gerne zusammen. und Einfach um Sichtweise verstehen zu können. Auf einmal ja, hat Mike uns der Familie mitgeteilt, dass er sich jetzt pflanzlich ernährt. Habe ich dann gemerkt: Oh, shit. Was machen wir hier eigentlich mit anderen Tieren?
0: meine heutigen Gäste haben etwas krasses vor. Mike und Marco Möller sind in Lehntförden in Schleswig-Holstein aufgewachsen, einem 2679 Seelendorf und dort gibt es einen Bauernhof. Der Bauernhof gehört ihren Eltern, dort gibt es unter anderem Kühe und andere Tiere und wenn sie ihn übernehmen werden, soll es diese nicht mehr geben. Sie möchten einen biozyklisch-veganen Hof dort erschaffen und sind auch auf dem besten Weg dahin. Dafür haben sie schon großen Plan, ähm, haben guten Support von Transformation und sie erzählen mir heute im Podcast, wie es dazu gekommen ist, ob sie selbst vegan leben und was ihre großen Pläne für die Zukunft sind. Beeindruckende Geschichte, hört rein, viel Spaß beim Anhören, euer Janik Plant Based,
2: der Podcast von This is Vegan.
0: Herzlich willkommen im neuen Blend-Based-Podcast. Heute habe ich wieder zwei ganz besondere Gäste und zwar habe ich Mike und Marco hier. Wer seid ihr? Stellt euch doch gern selbst mal vor.
2: Ja, moin Janik. Hi. Ich mache mal den Anfang hier. Ich bin Marco, bin der Ältere von uns beiden, 26 Jahre alt. Uns trennen noch nur ein Jahr und elf Tage. Also unsere Eltern waren da recht fix dabei. Und ja, ich wohne zurzeit in Hamburg, mhm. bin ja regelmäßig auch am Hof in Lennförden, da wir entschieden haben, Jetzt die Zukunft mitzugestalten, den Hof zu übernehmen, bin an sich, was meine Ausbildung angeht, gelernter Bankkaufmann und Versicherungsfachmann. Mhm. Also hat erstmal nicht so wirklich viel was mit Landwirtschaft zu tun. Und ja, was mache ich sonst noch gerne? Ich gehe gerne ins Fitnessstudio, betreibe Kraftsport. Ja, habe jetzt für mich das Laufen auch entdeckt dieses Jahr, habe ich meinen ersten Halbmarathon cool. gelaufen und so viel
1: erstmal zu Interessant. mir. Interessant. Ja, moin, moin. Hi. Äh, Moin Moin auch von mir. Ich bin Mike Möller, der jüngere Bruder, 25 Jahre alt und mhm. wir kommen beide aus dem hohen Norden, aus dem kleinen Dörfchen Lentförden mhm. im Kreis Segeberg. Mhm. Zwischen ähm, Kiel und Hamburg liegt es in der Mitte ungefähr. Und auch zu mir, wir sind beide auf dem Bauernhof aufgewachsen, da erzählen wir gleich noch mehr drüber. Und äh, auch für mich ging es erstmal woanders hin danach. Ich habe auch mein Abitur mhm. gemacht bin mit 19 dann nach Brandenburg an der Havel gezogen, mhm. da habe ich an der Technischen Hochschule Brandenburg Applied Computer Science studiert, oh, okay. also angewandte in cool. Informatik und ähm, danach bin ich zurück auf den Hof, habe erstmal auf dem Hof ein bisschen gearbeitet und habe dann gemerkt, ähm, mich juckt noch mal an den Fingern, ich möchte doch noch mal studieren und mache jetzt derzeit mein Master in Witten an der Uni Witten-Herdecke in General Management. Das ist ein fachfremder BWL-Master für Menschen, die vorher was anderes gemacht haben.
0: Das, das, das hast du alles schön ausgedrückt. Spannend, was ihr alles macht und auch schon gemacht habt auf jeden Fall. Wohin so in Zukunft geht, werden wir nachher nochmal ausführlicher darüber sprechen. Ähm, ihr könnt euch aber denken, warum ich euch unter anderem eingeladen habe. Äh, dieser Podcast heißt Plant Based ähm, mhm. und wie ich über Umwege mitbekommen habe über Instagram, äh, setzt ihr euch auch für vegane Ernährung ein. Ähm, wie kam es denn bei euch dazu und äh, erzähl doch mal das große Warum.
2: Ja, also ich schätze mal so, angefangen hat alles im Laufe des Jahres 2021. Auf einmal mhm. ja, hat Mike uns der Familie mitgeteilt, dass er sich jetzt pflanzlich ernährt oder zuerst auch vegetarisch, dann vegan mhm. und da ist das der ganze Diskurs entstanden, dass wir eben wirklich auch lange darüber gesprochen haben über diese Themen, Monate, Jahre sogar hat sich das gezogen und äh, ich bin da das erste Mal auch damit in Berührung gekommen mit dem Thema vegan ähm, ja und ich konnte erstmal damit nichts anfangen. Mike hat uns das so verkündet und ich hatte überhaupt keine Haltung dazu. Ich wusste jetzt gar nicht, ist das gut, ist das schlecht. Ähm, bin da recht vorurteilsfrei mhm. angegangen, habe mich dann mit dem Thema auch äh, ja, etwas intensiver beschäftigt. Ähm, habe mir Bücher gekauft. Äh, dann kam auch schnell einige Dokumentationen dazu. Und da habe ich dann gemerkt, oh shit, äh, was machen wir hier eigentlich mit anderen Tieren? Also ich war schon immer so... Katzen und Hunden sehr verbunden mhm. und auf einmal stelle ich mir die Frage, okay, ich ja, liebe diese Tiere, streiche sie und dann esse ich zu Hause Schwein oder Kuh und ich konnte es gar nicht so für mich auflösen, was jetzt der Unterschied ist, weil wir selbst eben auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden sind und das war immer so gegeben, die Ernährungsform, dass wir eben ja, die Tiere unterschieden haben. Die einen essen wir, die anderen mit denen wohnen wir zusammen, die, die lieben wir. Und da ja, bin ich auch recht schnell dann zu der Erkenntnis gekommen, okay, jetzt stellst du dich auch mal um und guckst mal, wie das Ganze so funktioniert, was das mit dir macht. Und nach ein paar Monaten vegetarischer Kost bin ich dann auch recht schnell auf die vegane Lebensweise umgestiegen und das hat super funktioniert. Also gerade... Äh, Im Kraftsport, da da lege ich ja auch ein Augenmerk drauf, äh, da habe ich jetzt auch so gut wie keine Unterschiede festgestellt, also Progression äh, ging so wie gehabt äh, voran und ich hatte jetzt keinen Kraftabbau, äh, sondern äh, das ja ist, ist wirklich kein Unterschied zu erkennen gewesen, mir ging es vorher gut, mir geht es jetzt äh, mega gut und vor allen Dingen seelisch äh, geht es mir auch seitdem besser, weil äh, ja ich merke, ich kann was bewegen und den Radius, den ich habe, den möchte ich gerne nutzen, um auch äh, ja,
1: einen gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten.
0: Cool, gute Einstellung.
1: Genau, dann mache ich mal weiter mit meiner Seite. Genau, gerne. Also bei mir ging es los, so ungefähr 2019, 2020, habe ich mich das erste Mal intensiv mit der Klimakrise auseinandergesetzt. Da kam Fridays for Future ganz groß. Ich war im Auslandssemester in Mexiko. Also ich habe da dann das so mitgekriegt, was in Deutschland so passiert, und war sogar bei der ersten Fridays for Future Demo in Monterrey, wo ich studiert oh, krass, habe, mit okay. dabei. Und in Mexiko ist das nochmal eine Stufe ja, krasser, so mit Repressionen mhm. und so weiter und so fort. Und ich habe da das erste Mal gemerkt, oh, ich muss irgendwas, ja, ich muss irgendwie aktiv werden, das bedrückt mich so doll. Und vorher war ich auch wirklich so eingestellt, also Veganismus hat nicht viel. Ähm, hatte keinen großen Stellenwert bei mir im Leben. Es war eher so, ja, Fleisch ist mein Gemüse, ähm, weg mit dem Grünzeug, nur Fleisch macht Fleisch. Also ich bin wie Marco auch Pumper und wie es in der Fitnessszene früher oder auch immer noch so ist, ist ja dieses von Salat der Bizeps, <lacht> man kennt die <lacht> ganzen Sprüche. Und ähm, dadurch, dass wir auf dem Hof sozialisiert wurden, wurden wir damit aufgezogen, wie auch der Rest der Welt. Ähm, die Ein-Tiere sind unsere Familienmitglieder. Rico, unser Hofhund, der gehört zur Familie. 500 Meter weiter sind die Kühe, die sind für das leckere Fleisch und die leckere Milch da. Und viel mehr hinterfragt man das dann ja auch hm. nicht. Und das ging dann bei mir so los. Ich weiß noch, es war 2020, ähm, es war November und ich dachte so, komm, ich probiere jetzt mal bis Weihnachten ähm, einen Monat vegetarisch und dann belohne ich mich mit der leckeren Weihnachtsgans. so ungefähr war es. Und das war für mich damals schon so, oh, das klappt doch mhm. nie, ähm, was hast du dir da eingeborgt? Und ich habe dann so gesagt, komm, einen Monat schaffe mhm. ich das. Und äh, dann habe ich, also ich habe sehr, sehr sehr gerne Döner gegessen, drei, viermal die Woche. Also ich, ich war Student, <lacht> <Klar>. <lacht> wie das so ist. Typisch, nach, ja. Nach dem war der... Dönerladen mhm. auf dem Weg, bin ich da hingegangen und habe es ja, sehr mhm. gerne gemacht. Und dann ähm, habe ich in dem Monat das erste Mal dann mal Falafel ausprobiert, eine Pizza Margarita, also eher so diesen Verzicht mit Belag mhm. weg. Und nach zwei Wochen habe ich dann gemerkt, ja, das sind eigentlich nur Gewohnheiten mhm. und ähm, so schwer ist es gar nicht. Und ab dann habe ich mich dann vegetarisch ernährt die ganze Zeit. Und dann so habe ich das so zehn, elf, zwölf Monate gemacht und bin dann so ein bisschen in die Tierethik reingerutscht. Ich habe, ich wurde so ein bisschen damit konfrontiert, ähm, ja, vegetarisch, ja, wie wird die Milch denn hergestellt? Was passiert mit den ähm, Brüdern der, ähm, der Hennen, was ist mit den, ja, was passiert mit den männlichen Kälbern? Und dann habe ich mich da ja eingelesen, mir das angeschaut, auch wie Marco diese Willkür in mir selbst entdeckt. Warum liebe ich meinen Hund Rico, aber esse dann die namenlose Kuh hm. und für mich habe ich dann gemerkt, ja, ich kriege das nicht aufgelöst, ähm, ich hatte schlaflose Nächte, ich muss, es hat mich, also ich habe es nicht mehr geschafft, das so wegzudrängen und dann, wie das auch so ist, ich bin jetzt schon öfters umgezogen, habe ich ja eben schon erzählt und ich dachte dann so, komm jetzt im, ähm, im 2022 im Wintersemester gehe ich nach Witten und dann erfinde ich mich neu. Bis dahin ähm, bin ich dann der Vegane, weil es dann auch leichter, wenn man so aus seiner Sozialisation ausbricht, kann man ja einfach sagen, ja, ich bin Mike, ich bin ich mhm. lebe vegan, fertig. Und ähm, den Entschluss hatte ich dann Ende 21 gefasst und dann hat es keinen Monat mehr gebraucht, bis ich gemerkt habe, ja, ich kann es ja auch früher schon machen und die Entscheidung steht eigentlich fest. Ich muss jetzt nur noch äh, so ein bisschen herausfinden, ja, wie kriege ich meine Proteine, ähm, wie kann ich meine Nährstoffe decken, was schmeckt mir überhaupt, wie ersetze ich den Döner? <lacht> Und äh, ja, dann habe ich das zwei Wochen gemacht. Ich bin in den Supermarkt gegangen, habe Produkte umgedreht, mich darüber geärgert, wo die Industrie überall Molke pumpen kann. <lacht> Und ähm, ja, danach haben, haben sich die Geschmäcker eigentlich umgestellt. Wenn ich jetzt an einem Dönerladen vorbeigehe, dann ähm, ja, kriege ich öfter eigentlich die Bilder, wie wenn ich also aus der Dominion-Dokumentation oder ähnliches ähm, und wenn ich jetzt ähm, nur Seitan höre, dann läuft mir der Speichel im Mund zusammen. <lacht> und da habe ich auch schon die Antwort, äh, wie ich meinen Döner jetzt esse. Und ja, so kam das bei mir. Und dann habe ich das meiner Familie erzählt. War natürlich erstmal ein Schock. Also wir sind die fünfte Generation. Mein Unser Vater ist schon damit aufgewachsen, dass es früher noch Anbindehaltung bei uns gab. Er musste seit er 14 ist Vollzeit arbeiten. Es wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Und... Ähm, aber sie sind da auch sehr offen für. Okay. Also ich habe das dann so erzählt und meine ganze Familie war da, also ja, war erstmal geschockt, hat es aufgenommen, hat es verstanden oder auch nicht, hat Rückfragen gestellt und ähm, bei Marco sieht man es ja, der. Ja, hat sich das auch zu Herzen genommen und sich da mal eingelesen, ist da ohne Vorurteile rangegangen und ja, jetzt sitzen wir hier. Und jetzt geht es ja auch schon Richtung Weihnachten, also das ist jetzt, ich
2: meine, das dritte Weihnachten in Folge, wo wir vegan essen und kochen, also
1: das äh, läuft auch
0: wunderbar. Das läuft auch bei der ganzen Familie dann? Ja, genau. Also wir. Cool, okay.
1: Wir haben es dann so übernommen. Unsere Eltern haben schon immer. Das Erste, was Sie gemacht haben, als Sie den Hof übernommen haben, war auf ähm, Bio umzustellen, mhm. auf Ökolandbau. Und da waren Sie damals schon dann die ja, Pioniere im guten mhm. Sinne, Spinner im schlechten Sinne, <lacht> wie, wie das so geht, ähm, mhm. je nach Ansichtsweise. Mhm. Und ähm, es fühlt sich für uns jetzt wie der nächste logische Schritt an. Also ähm, wir haben Ökolandbau betrieben, unsere Eltern haben den Hof quasi umgestellt und jetzt kommt der nächste Schritt äh,
0: vegan. Das, das ist krass. Also lass da gerne mal tiefer drauf eingehen. Wie bekommt man so einen Hof vegan? Wie, wie, wie ist das überhaupt möglich? Äh, wie, wie ist da euer Plan?
2: Da sind wir jetzt auch voll in dem Prozess. Also mhm. wir haben uns äh, anfangs die Frage gestellt, äh, werden wir bis 2025 wirklich äh, intern alles mhm. umstellen und äh, unter uns die Themen behandeln und bearbeiten? Mhm. Oder wir sagen, wir gehen damit wirklich äh, ja schon extern und äh, mhm. geben es raus an die Welt, was wir vorhaben. Und den Schritt haben wir jetzt auch gewagt, dass wir auch in den sozialen Medien eben beschreiben, teilen, was wir vorhaben, was wir machen. Da wird jetzt auch in nächster Zeit etwas mehr Content cool. kommen. Und äh, ja, einfach auch für uns ist das spannend, welche Herausforderungen stellen sich, wie gehen wir mit Rückschlägen um und äh, das entwickelt uns ja auch weiter, lasst, lässt uns wachsen. Und das ist auch spannend, eben auch für andere zu sehen. Eventuell kommen da sogar andere Landwirte und Landwirtinnen dazu, die auch sagen, hey, vielleicht könnte das ja auch interessant werden, gerade Richtung Generationenwechsel. Also da wird es ja auch irgendwann Ablösung geben. Mhm. Irgendwann stellt sich immer die Frage, und jetzt sind die Eltern 60, 70 Jahre alt, wie geht's mit dem mhm. Hof weiter? So hat sich bei uns die Frage ja auch gestellt. Und äh, ja, einfach da, um, um den gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten, um vorzuleben, dass es geht und äh, wie genau wir das gestalten. Also wir haben bis dato ja eine Kuhmilchherde gehabt, also es wurde ja Kuhmilch äh, abgefüllt, verarbeitet, es wurde auch Fleisch dadurch hergestellt und verkauft. Und äh, da haben wir ganz klar gesagt, äh, auch mit unseren Eltern in Absprache, wenn wir den Hof übernehmen werden, dann steht das für uns außer Frage, dass wir eben die sogenannte Nutztierhaltung nicht weiter unterstützen wollen und betreiben wollen. Und äh, da hat sich der ganze, die, die ganze Diskussion dann auch gezogen und unsere Eltern die können das nachvollziehen, ja, unterstützen uns sogar auf dem Weg dorthin und sind werden ja auch immer Teil des Hofes bleiben. Also sie leben dort, sie haben eine Wohnung dort. Und so ja sind wir jetzt davor, dass wenn wir ab 2025 gemeinschaftlich mit unseren Eltern den Hof übernehmen, dass dann eben keine Nutztierhaltung mehr betrieben wird. Und das, das wird auch so sein, dass wir keine Tiere mehr ausbilden, Ausbeuten oder töten, das wird nicht mehr geschehen, sondern wir setzen da wirklich das Augenmerk auf den Gemüsegarten, mhm. den Getreideanbau. Also wir ja, haben Ernteanteile, Gemüseanteile, die wir eben ja, verkaufen oder vertreiben können. An Privatpersonen oder auch äh, gerne an gewerbliche Kunden, also da sind wir auch wirklich offen, sind da auch in der Entwicklung und stehen da ja quasi für jeden zur Verfügung, ähm, auch nach biozyklisch-veganen Richtlinien, bedeutet das äh, im Gemüseanbau eben auch äh, kein Kuhmist mhm. als Dünger genutzt wird, sondern wir pflanzlichen Dünger nutzen, das wissen ja auch viele gar nicht, dass zum Beispiel auch äh, Hornspäne mhm. eingesetzt werden, um zu düngen. Und das ist eben auch äh, ja mit viel Leid verbunden. Und äh, das haben viele so gar nicht auf dem Schirm. Das eben, das wusste ich äh, bis vor ein paar Monaten äh, auch gar nicht, wo wir uns äh, eben dem Förderverein Biozyklisch Veganer Anbau angeschlossen haben. Und äh, ja, da sind wir in der Umstellung, da sind wir auch zertifiziert ab dem nächsten cool. Jahr. Also das Siegel, damit können wir unsere Produkte eben äh, vermerken. Und äh, gerade jetzt stelle ich mir auch vor, vegane Restaurants, ich weiß nicht, ob die das auch auf dem Schirm haben, ist ja auch ein Anreizpunkt zu sagen, hey, das Gemüse, wenn da auch Tierleid entsteht, lass uns dann doch lieber das Gemüse ja, konsumieren oder kaufen, welches wirklich pflanzlich auch komplett hergestellt werden kann. Und ja, das ist der eine Punkt. Dann geht es weiter in den Getreideanbau. Da war... Ja, da waren unsere Eltern oder unser Hof in den letzten Jahren nicht so wirklich aktiv und wir planen eben die Zeit, die wir jetzt auch weiter frei zur Verfügung haben, weil eben wir keine ja, Tiere, keine Kuhherde mehr haben, die, die gemolken werden muss, wo wirklich viel Zeit auch bei drauf geht, die können wir anders investieren und da wollen wir eben Getreide ja, anbauen und herstellen für den menschlichen Verzehr eben, also da sind wir jetzt auch noch voll in der Planung, wenn es jetzt Menschen gibt, die hier zuhören und äh, die Bock drauf haben, mit uns äh, da ja, Kooperation entstehen zu lassen. Wir können Getreide liefern, können dadurch äh, ja, leckere Produkte herstellen, entweder pflanzliche äh, ja, Nahrungsmittel, K Hafermilch, Sojamilch. Äh, da sind wir wirklich offen für alles. Also äh, wir haben da auch kurze Entscheidungswege und äh, wir haben da Bock, echt was entstehen zu lassen. Und ja, das sind so. Die beiden Bereiche, die wir auch mehr bespielen mhm. werden und äh, ein großes Thema wird jetzt bei uns auch Thema Bildungsarbeit. Ja, das auch, sehr also wichtiger. Wir haben ähm, das Landwirtschaftsministerium, das hat jetzt eine Bildungsoffensive mhm. gestartet, dass sie außerschulische Lernorte fördern mhm. möchten, also jetzt landwirtschaftliche Betriebe und da haben wir zwei Konzepte mhm. ausgearbeitet, die gehen jetzt auch in die Kataloge und werden in den Schulen in Schleswig-Holstein ausgeschrieben, also wenn jetzt auch äh, Lehrkräfte Schülerinnen oder Schüler zuhören, äh, die können sich darauf gerne bewerben und äh, ja sich eintragen lassen bei uns eben drei vier Stunden zu verbringen, um eben das Konzept Tierethik haben wir äh, ja mit ins Leben gerufen und äh, das Thema ja, Boden, also Bodengesundheit, da haben wir zwei Personen für, die ja diese Konzepte dann äh, durchleben werden und da wirklich auch äh, fit drin sind und das geht jetzt ja ab Dezember, also ab diesem Monat sollen die Kataloge rausgehen, mhm. kann man ja sich da anmelden bei uns und äh, wir sind ja in der Nähe Schleswig-Holstein, äh, da, da sind wir im Bundesland ansässig, auch die Nähe zu Hamburg, also wenn da Schulklassen sind, äh, die gerne zu uns kommen möchten, also da ist jeder willkommen und äh, diese Themen wollen wir auf jeden Fall behandeln.
0: Ja. Ist super cool, also spannender Weg. Ihr hättet ja auch sagen können, hey, wir übernehmen den Hof nicht, äh, aus den Augen, aus dem Sinn, dann haben wir nichts mehr damit zu tun. Aber ihr zeigt, dass es möglich ist, das auch auf dem Weg zu machen und ich denke, seid sicher eine Inspiration für viele. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass vom Land ähm, da eine Initiative gibt, wo ihr auch ein bisschen dann unterstützt werdet, wenn ich es richtig äh, rausgehört habe. Aber gibt es auch sowas wie Förderprogramme, um sowas zu machen? Oder müsst ihr das alles allein finanzieren? Weil ich stelle mir das auch ziemlich kostenintensiv vor.
1: Definitiv. Also bei den Förder oder bei dem Bildungsangebot ist es jetzt so, da gibt es jetzt seit diesem Jahr vom Land Schleswig-Holstein eins. Das ist aber auch nur für die nächsten zwei, drei Jahre mhm. erstmal ausgeschrieben. Also da gibt es auch, müssen wir uns eh die Frage stellen, wie finanzieren wir es danach oder wie finanzieren wir es überhaupt, weil komplett darüber kann man das auch nicht finanzieren, wie du gerade gesagt hast und ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, also um zu verstehen, an welchem Stand wir jetzt gerade sind, muss man wissen, ich habe es eben schon angedeutet, ich bin gerade noch voll in meinem mhm. Studium, ich ähm, komme jetzt so langsam in die heiße Phase, ich bin im dritten Semester, nächstes Semester geht die Masterarbeit los und da konzentriere ich mich jetzt erstmal voll drauf, nebenbei natürlich der Hof auch, aber mein Fokus ist gerade erstmal das Klar. Studium und deswegen haben wir uns mit unseren Eltern abgesprochen, Ende nächstes Jahr bin ich dann hoffentlich fertig, drei Klopfer auf Holz, aus Holz äh, mit meinem die und dann, äh, danke, danke, gehen wir, wir haben es jetzt so abgesprochen, 2026 sollen Marco und ich die operative Leitung okay. übernehmen, 25 mhm. gemeinsam. Und deswegen sind wir jetzt gerade auch in der Phase, wo wir ähm, noch total offen dafür sind, was auf unserem Hof passieren wird. Wir haben jetzt erstmal festgelegt, was es nicht was es nicht mhm. mehr gibt und was was es geben wird, da sind wir noch ziemlich offen. Da kommt es dann auch drauf an, zurück zum Bildungsprogramm, wie kriegen wir das finanziert, mhm. weil ähm, wir haben auch die Gedanken, vielleicht in ein, zwei Jahren einen Verein zu gründen mit anderen Menschen, die sich einbringen wollen, dann gemeinsam solche Projekte auf die Beine zu stellen, dass wir, wir haben den Hof, wir haben den Platz und wir würden auch gerne, ja, die vegane Community stärken, wir würden gerne Leute mit an den Hof bringen, die Bock haben, sich zu engagieren und dann gemeinsam, ja, die Ernährungswende ähm, in die Mitte der Gesellschaft bringen, Leuchtturmprojekt zu werden. Für diese Themen.
0: Ja, das das ihr sicher eine Inspiration ja, ja. für viele. Ähm, Gibt es dann auch Leute, die ihr als Vorbilder seht, die sowas zum Beispiel im Ausland schon gemacht haben? in Deutschland ist mir glaube ich, ist mir glaube ich Einhof bekannt, Lunenthal, glaube ich heißt der, der was Ähnliches schon gemacht hat. Mhm. Ähm, aber habt ihr da irgendwie Vorbilder oder Inspirationen, die euch äh, so ein bisschen Push gegeben hat in die Richtung? Oder habt ihr habt ihr schon von Anfang an gesagt oder was heißt von Anfang an, wo das Umdenken dann kam? Hey, wir machen das so, gibt's nichts dran zu rütteln.
2: Also an sich war das schon recht unabhängig, was andere so tun. Also wir haben jetzt auch nicht so wirklich die Kontakte in die Landwirtschaft-Community, da wir so auch gar nicht aus dem mhm. Bereich kommen. Und in der Zeit, wo sich das entwickelt hat, haben wir wirklich auf uns geschaut, wie soll unser Weg aussehen. Und zu der Zeit hat auch Jürgen Rademacher, genau. ich weiß nicht, ob dir das ja, auch ein genau. ist, der hat seinen mhm. Hof ja auch, ja, transformiert und äh, ist jetzt eine Art Lebenshof oder ist sogar ein Lebenshof und die Kühe dürfen dort in, in Frieden und in, in Ruhe zu Ende leben. Und äh, das solche Dinge geben natürlich auch einen Push und äh, das freut uns auch zu hören. Und du hast ja auch vorhin gefragt, wie gelingt es, eben so einen landwirtschaftlichen Betrieb umzugestalten? Mhm. Also da. Wollen wir auch nochmal ganz groß herausheben, Transformation hat uns dabei unterstützt. Wir haben eine Anfrage gestartet Anfang des Jahres und seit Sommer besteht da die Zusammenarbeit, die Unterstützung, die wir von Matthias und Samara, liebe Grüße, bekommen. Und die ja, haben auch ein super Netzwerk, verbinden uns mit Personen, zum Beispiel bei der Bildungsarbeit mhm. jetzt zum Thema Tierethik. Da haben wir Philipp kennengelernt, auch hier gehen die Grüße raus und äh, der wohnt auch ja im nördlichen Bereich hier mit dem haben wir uns jetzt auch schon ja getroffen und sind da gut im Austausch er hat auch das Konzept geschrieben und er wird jetzt wenn die Schulklassen eben dieses Konzept buchen auch bei uns dann mit am Hof sein cool. und äh, eben die die ganze Sache unterstützen weil er ist auch ethisch motiviert und hat Bock was zu gestalten ist auch jung und äh, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt durch äh, Transformation dieses Netzwerk und äh, was auch vielleicht unterschätzt wird. also wir haben ja auch Mitarbeitende, um die, wir sind so ich will 10 bis 15 Mitarbeitende und äh, da sind jetzt kaum Menschen, die vegan leben oder äh, den veganen Lifestyle für sich entdeckt haben und das ist auch äh, eine Aufgabe, wo ich zum Beispiel auch Respekt vor hatte, okay, dieser Wandel hat sich so, das hat man schon mitbekommen am Hof, äh, wohin die mhm. Richtung geht und äh, wir haben das auch, ja, über Monate lang erstmal ne, bei uns äh, mit unseren Eltern diskutiert und äh, da, da hat man schon gemerkt, dass sich da was tut. Und äh, da hatte ich auch, ja, immer mal Gedanken gehabt, okay, wie nehmen jetzt, äh, ja, wie nimmt unser Team das Ganze auf? Äh, Sagt jetzt einer, oh nee, ich habe gar mhm. keinen Bock mehr mhm. darauf, also vegan, <lacht> bleib mir weg oder so. Und äh, da, ja, hat Transformation, die unter die Moderation übernommen, um einfach auch mal ja, den Raum zu geben, dass wir erklären können, wohin der Weg geht, was wir uns vorstellen. Und jeder konnte auch seine Gedanken, seine Ängste äußern. Und das war auch eine super Unterstützung. Und mit Transformation sind wir auch immer noch in Kontakt. Und die begleiten uns natürlich auch bei der Umwandlung. Und das ist eben auch für ja, potenzielle Landwirte und Landwirtinnen, die eben ja den Gedanken haben, hey, vielleicht geht Landwirtschaft auch anders oder ich sehe das jetzt auch, dass die Tiere ja nicht als, als Essen angesehen werden bei uns, dann ja, meldet euch unbedingt bei
1: Transformation Deutschland, die geben echt eine super Unterstützung. Und zu der Frage, ob es schon Höfe <lacht> gibt, also Transformation, ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, ob es die Öst Österreich oder Schweiz war, aber ich meine, Transformation gibt es in Österreich schon länger, daher hat Matthias hat das auch kennengelernt und da wurden schon über 100 Höfe umgestellt. Mega. Und ähm, genau, also das ist sehr, mhm. sehr cool, das ist die erste Anlaufstelle dafür. Ich muss jetzt, so gerne ich Transformation habe, muss ich auf der anderen Seite aber auch sagen, es ist ein Armutszeugnis, dass es das gibt, es ist ein politisches Armutszeugnis. Genau. Wenn man mhm. mich fragt, dann ähm, sollte das Aufgabe der Politik sein, den <lacht> Landwirten und Landwirtinnen, die ähm, aus dem System ausbrechen wollen, die ja, der Tierhaltung den Rücken kehren möchten, ähm, da sollte es Ausstiegsprogramme Zeit. geben. Es sollte eigentlich ähm, Gelder dafür geben, die Subventionen sollten es dafür geben, dass wir ähm, aussteigen. Und jetzt wird es quasi privat gemacht von Transformationen, die diese Aufgabe übernehmen, die die Politik derzeit leider nicht
0: machen. Ja, das hast du absolut richtig ausgedrückt. Also ich, ich finde es verrückt, dass es Subventionen für so viele Sachen gibt, aber im pflanzlichen Bereich so viel zurückgehalten wird. Also wenn, wenn wir nur die Hafermilch als Beispiel nehmen mit den 19 Prozent und den 7 Prozent mhm. und da gibt es ja noch viel mehr Beispiele und äh, bei der Umstellung, ganz klar, sehe ich auch, ist eigentlich eine politische Sache, aber vielleicht nicht so ganz gewollt, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Hey, nochmal kurze Werbeunterbrechung. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst, bewertest und an deine Freunde weiterschickst. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Lasst uns nochmal noch mal zurückgehen, ähm, so, so ein paar Schritte weiter zurück. Also Wir sprechen nachher nochmal über das Jetzt. Wenn, oder wenn ihr so zurückblickt auf eure Kindheit, so mit Hof und allem drum und dran, ähm, wie, wie war denn das für euch? Und, also Gab es damals schon irgendeinen so Punkt, ähm, der euch beeinflusst hat, ähm, wo, wo ihr sagt okay, da, da hat es Glück gemacht?
2: Ja, also zu unserer Kindheit hm. so gar nicht. Also wir sind hm. halt äh, auf dem Hof groß geworden, haben auch hm. mitgeholfen stetig. Also wir haben Aufgaben übernommen, wie zum Beispiel in den Ferien. Wir haben große Rasenflächen, die haben wir gemäht. Wir haben hm. Johannes-Kreuzkraut, äh, was relativ giftig ist für Kühe, haben wir von den Feldern gezogen und Heuballen haben wir auch mal mit äh, auf, auf dem Hochstand äh, getragen, wenn die Ernte war. Also mitgeholfen haben wir, aber so richtig gesehen, ähm, so richtig hinterfragt Klar. haben wir. Zu, also habe ich auf jeden Fall zu mhm. keinem Zeitpunkt das und ja damals, äh, nee, war es einfach so, ähm, dass dass diese Nutztierhaltung gegeben ist und für mich gab es nie einen Zeitpunkt, wo ich äh, drüber nachgedacht habe, um,
1: ja was oder das Ganze zu hinterfragen. Es war sogar für uns beide so, ich habe das vorhin ja schon mhm. einmal gesagt, ähm, auf dem landwirtschaftlichen mhm. Betrieb, wir sind die fünfte Generation, für unseren Vater, da war es in die Wiege mhm. gelegt. Er musste. Er war der Älteste, bei uns gilt sogar das Ältestenrecht. Okay. Also es war buchstäblich mhm. in die Wiege gelegt, er musste den mhm. Hof übernehmen. Er musste vor der Schule noch melken, er ist damit aufgewachsen, 365 Tage im Jahr musste er das machen. Und er hat uns auch gesagt, er hätte gerne was anderes ja, klar. gemacht. Er ist da so ein bisschen reingewachsen. Und ähm, aus der Erfahrung heraus, das haben unsere Eltern uns auch gesagt, haben sie uns offen gelassen, was wir wirklich machen wollen. Sie hatten immer schon so die Stimmen gehört: ah, zwei Söhne, dann ist die Nachfolge ja geklärt. Ähm, da habt ihr das ja sicher. Aber nein, sie wollten aus ihrer Erfahrung heraus uns, ähm, ja, uns die freie Hand geben: was wollt ihr machen? Und ja, Marc und ich hatten diesen Draht zur Landwirtschaft nie entdeckt. Es war für mich eher, muss ich ehrlich sagen, eher eine Belastung teilweise auch. Also in den Sommerferien da bei 30 Grad aufs Feld, das Jakobs Kreuzkraut zu ziehen, war eine <lacht> Belastung. Und äh, ich hatte immer eine Affinität zu Computern. Da kam dann auch ja, ähm, die Wahl meines Studiums her. Und wir haben uns beide quasi erstmal entfernt vom Hof. Und jetzt mit dem Blick in den Rückspiegel. Wir haben immer schon gesehen, was das für ein riesiges Arbeitspensum war. Also den, ich habe den allergrößten Respekt vor allen Landwirtinnen und mhm. Landwirten. Auch wenn ich ethisch ähm, vieles anders sehe ähm, und das auch sehr kritisch sehe, sehe ich aber auch, dass man so sozialisiert wurde, dass es vorgelebt wurde, dass es normalisiert wurde, dass es finanziell unterstützt wurde, dass es jetzt Kredite Hohe Kredite gibt, die quasi ein, ein Leben lang abgezahlt werden müssen. Und ähm, die Landwirtinnen und Landwirte quasi auch die Hände gebunden haben aus finanzieller Sicht, wenn sie überhaupt ausbrechen wollen, sie es gar nicht können. All diese Punkte sehe ich jetzt mit dem Blick in den Rückspiegel. Und ähm, ja, es ist, eine, ich habe den allergrößten Respekt vor der Arbeitsbelastung. Und ähm, vor dem, was ja unsere Eltern da auch ähm, gemacht haben, Taktik.
0: Auf jeden Fall. Und
2: was eben auch ein entscheidender Punkt ist, äh, den wir mal erwähnen müssen. Also unser Hof äh, hat einen Beherbergungsbetrieb. Das bedeutet, wir vermieten ja, Wohnungen an größtenteils Handwerker, Amateure. Das ist ein wirklich umsatzstarker Bereich bei uns. Und da sehe ich die Herkulesaufgabe, also Landwirte, die wirklich zum größten Teil finanziell abhängig sind, von der Nutztierhaltung, die sie betreiben. Welche Alternativen möchtest du denen ja. anbieten, dass ihre Existenz mhm. nicht gefährdet ja, ist? Und Da braucht es andere Geschäftsfelder, es braucht finanzielle mhm. Sicherheit und äh, da sind wir wirklich in, in einer guten Ausgangssituation, dass wir einfach sagen können, okay, wir können das auffangen dadurch, dass wir mehrere Geschäftsfelder haben. Nur das ist so ja, ein Punkt, da benötigt es auf jeden Fall politische Unterstützung, Subventionen, um größere Betriebe aus der Nutztierhaltung rauszuholen. Wenn jetzt sogar schon Menschen erkennen, hey, ich möchte das nicht weitermachen, nur wie komme ich da jetzt raus? Mhm. Ja. Und das sind
1: wir beide auch, mhm. ja, also wir sind beide ethisch motiviert, vegan. Also wir lehnen das auch klar ab, wie es gerade läuft. Aber wir wollen auch konstruktiv, ja, den Wandel gestalten und deswegen auch Brücken bauen und nicht, ähm, ja, die anderen Berufskollegen und Kolleginnen einfach wegstoßen. Wir wollen die Hand reichen und irgendwie gemeinsam, ja, ja, den, die Ernährungswende voranbringen.
0: Das finde ich gut. Ich sehe euch auch in so, so ein bisschen so einer Mediatorfunktion tatsächlich äh, zwischen den Veganern, in Anführungszeichen, und den Landwirtinnen und Landwirten, ähm, genauso wie Transformation ähm, es, es ist gut, nicht schwarz-weiß zu denken, sondern halt auch den Prozess, und um in die Zukunft zu denken und halt auch vorzuleben, wie man es denn machen kann. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es da bei euch im Ort, äh, oder beziehungsweise erzählt mir gern, wie das war bei euch im Ort. Ich habe vorhin mal gegoogelt, ähm, ähm, Lendförden hat 2679 Einwohnerinnen und Einwohner. Ähm, ja, was hat euer Umfeld denn dort gesagt? Also unabhängig von der Family und den Mitarbeitenden. Also
2: so viel Resonanz gab es da jetzt noch gar nicht, also wir haben ja zwei, oder die medialen Berichte, die wurden auch äh, geteilt in mhm. den sozialen Medien, also wirklich viel Reaktion okay. kam da noch gar nicht und da sind wir noch entspannt, also klar, der, der gesellschaftliche Druck, äh, der ist da, wenn, wenn man jetzt andere Wege mhm. geht oder sich pflanzlich mhm. ernährt, vegan lebt, da bekommt man ja immer was zu hören, nur... Ich lebe auch schon einige Jahre so und äh, es ist jetzt nichts Neues für mich. Also da, da kommt wirklich wenig, was jetzt noch überraschend ist. Und von daher, mit, wenn man mit der Einstellung da rangeht, äh, dann ja, ist, das, ist das auf jeden Fall jetzt nicht so schwierig, damit umzugehen. Es kommt halt immer darauf an, wie man dem sein Gegenüber Gegenübertritt, mhm. auf welche Art und Weise. Und wir sind dazu bereit. Bei uns ist jeder willkommen. Wir setzen Kaffee auf. Wir sprechen gerne zusammen. und Einfach, um Sichtweisen verstehen zu können. Weil ich kenne das von mir damals. Ich hatte überhaupt keine Haltung dazu. Mir fehlten einfach Informationen. Und wenn so jemand genauso daran geht oder davor ist, dann lass uns doch mal drüber sprechen. Und eventuell führt das ja auch zu einem Hinterfragen des Ganzen. Und äh, ja, im besten Falle dann auch zu einer Verhaltensänderung und so gehe ich auf jeden Fall mit dem Mindset
1: daran. Und das ich habe es vorhin einmal gesagt, zwischen Pionier und Spinner ähm, ist immer eine Ansichtssache. Also es, hier und da, wie das so ist, wenn man was Neues macht, gibt es mal einen Kommentar und ähm, ich wie Marco, wir gehen da ganz offen dran. Wir schmunzeln da auch. Also dadurch, dass wir jetzt schon, ich jetzt schon zwei Jahre Vegan lebe, habe ich das Bullshit-Bingo schon oft gespielt. Also ich habe schon sehr viel gehört. Auch ich, ich spiegel das dann immer, ich versuche dann empathisch ja, zu sein gut. und frage mich, wie ich vor drei, vier Jahren äh, darüber gedacht habe. Und ich Wäre wahrscheinlich genauso, also ich habe, wenn man mir vor, selbst als ich mich vegetarisch ernährt habe, dachte ich immer noch, oh, die Veganer, Veganerinnen, das sind die extrem, das könnte ich nie und heute sitzen wir hier und ähm, ja, also bisher viel Resonanz gab es jetzt noch nicht, also wir sind auch ganz am Anfang und wir freuen uns auf alles, was kommt. Das ist
0: gut. Bei dem Bullshit-Bingo kann ich mich auch noch zu gut reinfühlen. Also ich habe schon, ich habe schon relativ früh vegetarisch gelebt und dann auch irgendwann angefangen mit Kraftsport und so weiter damals. Und ja, ich habe mir einfach irgendwie einreden lassen, dass ich jeden Tag Magerquark essen muss, kiloweise. Wirklich, das war, das war so das Ding ich mache immer noch Kraftsport, bzw. mehr Kampfsport mittlerweile, mittlerweile weiß ich, dass es ganz viele tolle pflanzliche Alternativen gibt, da ihr auch selbst viel Sport macht, ähm, habt ihr euch damit auch beschäftigt, aber ich habe es lange geglaubt, ich habe es auch nicht hinterfragt, obwohl ich damals schon ähm, aus ethischen Gründen vegetarisch gelebt habe, ähm, war das so, warum einen Step weiter denken, ähm, ist doch klar, so funktioniert es, alle machen so, ähm, ja, aber man kann sich eines Besseren belehren lassen, aber äh, auch wenn ich mich damals getroffen hätte, ähm, ich ich war auch völlig, völlig, also ich habe auch Scheuklappen angehabt und habe gesagt so, nee, so ist es, ich weiß es, jeder macht so, ich mhm. sehe Leute, bei denen funktioniert es so, es, es kann nicht anders sein. Und ähm, ja, deshalb muss man den Leuten empathisch genug da entgegentreten. Das finde ich gut, wie er das macht.
1: Ja, also ich kenne das genau wie du. <lacht> ich habe früher auch äh, wie ein Bagger Magerquark <lacht> gegessen, muss ich ehrlich so sagen. Und kulinarisch war, ähm, ja, war es jetzt nicht, es war nicht à la Bonheur, sage ich mal. Und heutzutage, wie du es auch gesagt hast, also ich habe einmal die Woche Geburtstag, weil wenn ich in den Supermarkt gehe, gibt es ein neues veganes Produkt. Und äh, kulinarisch habe ich mich auch äh, so viel weiterentwickelt durch die ganzen verschiedenen Dinge, die ich mhm. probiert habe. Sei es, ja, you name it. Also allein Sojagranulat, was man aus Erbsenprotein machen kann, Seitan, Tofu, Tempeh und... Äh, ja, es ist, es ist ja einfach toll, muss ich so sagen und ich, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ähm, eine lustige Anekdote, als ich ähm, noch in Brandenburg hm. studiert habe und auch ja, Magerquark gegessen habe, Hähnchen und Reis, Wie es so war. Und dann dadurch, dass ich ähm, ja, mich mit der Klimakrise auseinandergesetzt habe, habe ich dann das Erste, was ich mir angeschaut habe, war der CO2-Ausstoß von Fleisch. Und dann habe ich so gedacht, ah, dann esse ich jetzt weniger Rind, mehr Hähnchen, wie das dann mhm. so losgeht. Und dann habe ich gesagt, ein Tag in der Woche, der Donnerstag ist dann mein vegetarischer Donnerstag. Und dann habe ich mir mal Tofu mhm. gekauft und... Ich habe äh, ja, mein Hähnchen angebraten, Hähnchen gewürzt drüber, fertig. Und mein Tofu habe ich dann geschnitten, angebraten, Hähnchen gewürzt drüber und äh, das gegessen. Mhm. <lacht> und es, ist mir es hat geschmeckt wie Gummi und ich dachte, ach du Scheiße, das schaffe ich nie. Das, das kann ich, also das geht nicht. Und es lag ja an da daran, dass ich nicht wusste, wie man Tofu zubereitet und... Äh, aber ja, jetzt sitze ich hier und ich weiß, dass man Tofu vor einlegen sollte und dann ist es auch wirklich köstlich. Ganz wichtig.
0: wichtigster Tipp am Anfang für alle, die hier zuhören und sich noch überlegen, ob sie vegan oder ab und zu vegetarisch essen wollen und Tofu ausprobieren. Niemals ungewürzten Tofu essen. Einfach niemals. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ja, das, das, das schmeckt einfach nicht. Ähm, ja, also ja, krass, dass euch da auch so ging auf jeden Fall. Ähm, ich habe... Ähm, wir sind jetzt, wir haben hier natürlich viele vegane Zuhörerinnen und Zuhörer, bestimmt sind aber auch einige dabei, die noch nicht vegan leben. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, ihr wollt den Hof umstellen und so weiter, keine Tiere mehr. Ähm, aber holt doch auch gerne mal aus, was denn das, wenn man es verwerflich äh, nennen kann, was ist denn das verwerflich an, der, an Milchviehbetrieben ähm, und äh, gibt es da irgendwelche Unterschiede und ähm, ja, warum sollte man das nicht unterstützen?
2: Ja, also es ist so, dass eine Kuh schon so zwischen 20 und 25 Jahre alt werden kann und mhm. sie muss, damit sie Milch geben kann, immer immer und immer wieder zwangsbesamt werden, damit sie eben Nachwuchs bekommt und Milch gibt. Das ist das System und angenommen, eine Kuh, die gibt jetzt keine Milch mehr, weil sie schon ein gewisses Alter erreicht hat oder sie kann nicht mehr schwanger werden, dann ist sie eben nicht mehr brauchbar für den Landwirt, es kann kein Geld mehr verdient werden. Und diese Kuh wird getötet und in der Regel ja, lebt sie vier bis fünf Jahre und äh, das ist schon ein ziemliches Gap bis zu dem Alter, was Maximum äh, wirklich erreicht werden kann. Und dann geht es noch weiter. Also den Nachwuchs, den sie bekommt, der wird äh, ja zu allergrößten Häufigkeit direkt äh, oder ein paar Stunden nach der Geburt von der Mutter getrennt und Stell man sich jetzt mal vor, wenn man jetzt einer Frau ihr Kind direkt ein paar Stunden nach der Geburt wegnimmt. Ja, wie findest du das? Also da sagen die allerwenigsten, ja, cool. Mhm. Und der ja, weibliche Nachwuchs, der geht denselben Weg wie jetzt eine Mutterkuh. Also die produziert mhm. eben Milch. Und der männliche Nachwuchs, für den besteht überhaupt keine Verwendung. Also das ist so ein Nebenprodukt, ja, was überhaupt nicht gewünscht ist. Und der ja, männliche Nachwuchs geht nach einigen Tagen oder Wochen direkt äh, in die Mast und äh, dort ja, soll er ordentlich an Gewicht zulegen, damit er dann auch nach kurzer Zeit getötet werden kann. Und äh, ja, der männliche Nachwuchs, der lebt wirklich nur ein paar Monate. Klar gibt es dann auch mal äh, ja, Rinder jetzt, die wirklich benötigt werden. Oder bei, bei uns äh, war es bis dahin so, dass äh, die muttergebundene Kälberaufzucht ähm, damals ins Leben gerufen wurde, dass die Kälber eben mindestens drei Monate bei der Mutter mhm. bleiben können und Milch saugen können, weil unsere Eltern schon gesagt haben: Hey, irgendwie finden wir das auch nicht mhm. so cool und haben das eben ja etwas aufgeweicht, äh, damit ja also, also alles Richtung Tierwohl war da der Gedanke dahinter. Und äh, da ja, gibt es dann auch ab und an mal ein männliches was eben auf der Weide ist, um äh, die, die weiblichen Kühe dann äh, zu besamen und äh, da ja, geschieht das dann so einigermaßen auf natürlichen Wege. Der, die, die männliche Kuh, sage ich mal, ist der Bulle, der Bulle ja. und kann dort äh, ja, die Kühe dann decken, so nennt sich das und so geschieht es äh, ja auf Biohöfen oder Höfen, die jetzt, ich sag mal, mehr Tierwohl gewährleisten wollen. Ansonsten äh, mehr kommen halt Menschen mit so einer mhm. langen Spritze mhm. oder Pumpe und die wird dann eingeführt und dann wird eine Kuh gesamt. Und das sind alles so Punkte, ne? wenn man das wirklich mal betrachtet, das ist ja schon echt crazy, was für ein System das ist. Ähm, gerade auch, weil das die Muttermilch einer anderen Spezies ist und äh, die dann, ich habe auch, jahrelang äh, wirklich Proteinshakes mit Kuhmilch, so bestimmten halben Liter mm. am Tag getrunken, wo ich mir denke, Alter, äh, irgendwie <lacht> völlig ich humiert. Und äh, obwohl es halt Hafer, Soja, mm. Mandelmilch, Reismilch und was du nicht kaufen kannst, gibt es äh, also <lacht> nie drüber nachgedacht, dass äh, was da überhaupt passiert oder was das für eine Milch ist. Und
1: äh, ja, also jetzt rückblickend echt... Echt komisch, damals Kuhmilch getrunken zu hey, haben. Und ich muss auch bei den bei den ganzen Begriffen, die dann so genannt werden, Tierwohl. Wir wollen das Tierwohl verbessern. Schon ein positiver Begriff. Also ja, leben die auf dem, haben die ein gemütliches Bett und kriegen dann jeden Tag noch ein Leckerli alle zwei Stunden, wenn das Tierwohl verbessert mhm. wird. Also schön wäre es, aber so ist es ja nicht. Und ähm, da muss ich jetzt auch immer drüber nachdenken, dass es wirklich einfach nur Marketingbegriffe sind. Also Tierwohl also kann ja nur ein Witz sein. Wenn man das Tierwohl verbessern wird, dann gäbe es das System nicht mehr. Kälber werden abgewöhnt, so wird die Trennung dann genannt. Und ja, humane Schlachtung, all diese Begriffe, wenn ich die artgerechte Haltung, artgerecht ist nur die Freiheit. Mhm. Und äh, ja, also heute schüttle ich nur noch den Kopf, wenn ich diese Begriffe höre, die ich früher selbst benutzt habe. Und ja, also Milch hat ähm, auch wichtige Nährstoffe, das muss man anerkennen, aber die kann man auch pflanzlich zu genau. sich führen. Also auch die mhm. Schulmilch mit dem Kalzium, wo es wichtig für deine Knochen ist, wie einem das sogar in der Schule damals ähm, mitgeteilt wurde, und was man, ja, was man so gelernt hat, heute weiß ich ja, ich kann diese Nährstoffe auch pflanzlich zu mir nehmen. Ich würde äh, gerne auch an die Lebensmittelindustrie noch einen Appell rausgeben, dass sie die Produkte noch besser anreichern, dass sie mindestens ähm, gleich gut angereichert sind wie das tierische Äquivalent besser sogar noch, dass man noch mehr Nährstoffe reinmacht, die man braucht, damit man sich gesund nährstoffdeckend, pflanzlich ernähren kann und es nicht durch Supplementierung zu sich führen muss. Das wäre noch so ein ja, das wäre noch sehr sehr schön. Aber ja, ich weiß, die tierischen Nährstoffe kann ich auch pflanzlich zu mir führen und ja, ich brauche das nicht. Das ist die Muttermilch einer anderen
0: Spezies. Absolut. Absolut. Ich finde es ich auch interessant bei euch, ähm, dass ihr, ihr erzählt auch, wie es bis dato war und so weiter und seid aber trotzdem auch mit eurem Dad da stark im Austausch. Ähm, und ich ich höre hör das auch so raus, dass er das alles versteht, wie er das macht. Ähm, bei mir war es so, meine Mutter war Metzgerin früher. Also ich kann das ansatzweise zumindest so ein bisschen nachvollziehen, wie da von der Beziehung das Ganze mhm. ist. Wobei es bei euch natürlich nochmal was anderes ist. Jetzt ähm, ist die Frage, wenn es dann denn soweit ist mit dem Hof, ähm, habt ihr schon einen Plan, was mit den Tieren geschehen soll? Und äh, hat da euer Dad zum Beispiel Mitspracherecht? Also wie, wie, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Mhm. Ja, also, in allererster Linie sind wir unseren Eltern echt richtig dankbar, dass sie diesen Weg mitgehen, uns äh, den Gestaltungsfreiraum auch lassen. Und da, ja, das äh, ist nicht selbstverständlich. Da auch ein echt großes Dankeschön. Und ja, also, wir haben jetzt nicht die letzte Entscheidung, was mit den Kühen mhm. passiert. Und äh, die, ja, werden auch äh, an einen anderen Landwirt weitergehen, wo jetzt Eben unser Vater auch sagt, äh, der macht das ja gut mhm. in, in seinen mhm. Augen und äh, deswegen, wir haben schon wirklich drum gekämpft, viele Diskussionen geführt, ob wir das nicht doch hinbekommen, äh, dass die Kühe hier zu Ende leben können und äh, ja, das mhm. wird leider nicht passieren. Und gerade auch aus der Situation heraus, das ist eine Riesenverantwortung. Ja. Also die Kühe oder die Tiere, die werden tagtäglich gepflegt werden müssen, was Nahrung, Wasser ja. angeht. Dann gibt es noch einen Verwaltungsaufwand und all das können wir nicht gewährleisten. Gerade auch, weil Mike noch in Witten ja. wohnt. Ich wohne jetzt auch noch ein paar Jahre ja. in Hamburg. Also langfristig werden wir auch wieder zurück zum ja. Hof ziehen. Und jetzt in der Phase, wo wir sind, können wir das alles nicht gewährleisten. Ja, und äh, mit dem ja, Format eines Lebenshof äh, können sich jetzt äh, ja uns, unsere Eltern auch nicht identifizieren mhm. und das ist auch nicht gewünscht. Deswegen, ja, wollen wir auch nicht. Äh, also wichtig für uns ist, äh, dass dieses System aufhört. Und äh, jetzt ist es leider so, dass die Kühe ja woanders hingehen zu einem anderen Landwirt äh, und ja, da, da haben wir so den Konsens ja, gefunden. Also Kompromisse hm. muss man gehen und
1: äh, ja, so ja. ist es. Wir haben also, Marco, das gut zusammengefasst. Wir versuchen, ja, jetzt, wir gestalten die Zukunft und unser Vater hat uns gebeten, dass er ähm, entscheidet, was mit den Tieren passiert. Wir haben ja viele Diskussionen geführt und sind am Ende jetzt zu dem Kompromiss gekommen dass es so passieren muss und da haben wir auch zum Beispiel mit Matthias von Transformation mhm. drüber geredet und auch er hat dann ähm, gesagt, das Wichtige ist, dass es geht genau. und dafür wollen wir ja. auch stehen. Der Hof wird vegan mhm. in der Zukunft, wir wollen ein Leuchtturmprojekt werden, wir wollen äh, ausstrahlen an den Rest äh, der Republik, dass es anders geht und dafür wollen wir stehen und ähm, es gibt leider nicht den idealen Weg auf dem Weg dahin. Also diese Entscheidungen wurden vor uns getroffen und wir versuchen jetzt das besser zu machen, was in unserer Hand liegt. Und das ist
0: du auf jeden Fall. Und es ist ja auch keine Challenge, wer der bessere Veganer ist oder hey, wir machen es besser oder wir. Ähm, mhm. Jeder Schritt zählt da und ihr macht da schon einen Riesenschritt. Schritt. Dennoch die Frage, wenn jetzt jemand auf euch zukommt, sagt, ich habe einen Haufen Kohle, ich habe einen ganz tollen Lebenshof, wie wäre die Antwort?
1: Also wir kriegen ja, das ist auch die meistgestellte Frage bei mhm. uns, wir werden jetzt auch darauf eingehen, was mit dem mhm. Team passiert und ja, mhm. sucht Lebenshöfe und, und, und. Auch darüber haben wir mhm. viel geredet und ähm, die Antwort lautet, also trotzdem leider nein, weil es... Wir haben diesen Kompromiss geschlossen und auch das haben wir angesprochen und auch das ist nicht gewünscht und äh, dabei belassen wir es jetzt, also das müssen wir so ehrlich sagen.
0: Du, hey, auf jeden Fall ist eure Entscheidung, beziehungsweise auch von der Family und äh, ihr macht ja schon viel, also deshalb äh, alles, äh, ja, es mhm. ist eure freie Entscheidung auf jeden Fall.
1: Wenn da jemand ist mit sehr viel Geld, dann finden wir aber andere Wege, wie wir wirksam werden und die ähm, den Veganismus mehr in die Gesellschaft bringen, mit Bildungsprojekten und, und, und. Also auch dann trotzdem gerne. An uns Alles klar, das heißt Spendenkonto
0: <lacht> verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Äh, das ja. machen wir. Ähm, ich habe vor kurzem mal auf Instagram noch eine interessante Diskussion gesehen, äh, die ein bisschen ausgeartet ist, ähm, was ja oft so ist in der Veggie-Community. Und zwar war dann eine Diskussion, ähm, die Nico Rittenau mit unter anderem angestoßen hat. Und zwar ging es da um den Verzehr von Eiern, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt und der hat mhm. Höfe gefunden, wo gerettete Hühner sind und ja, er kauft praktisch von denen die Hühner, ich weiß gar nicht, ob er selbst konsumiert oder seine Freundin oder sein Umfeld, aber er hat das vertreten, hat auch aus gesundheitlicher Sicht gesagt, dass es teilweise Sinn machen kann. Wie seht ihr denn sowas und wäre sowas zum Beispiel längerfristig eine Option für euch oder sagt ihr, nee, auf keinen Fall?
2: Ja, also es ist ja schon jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass es wirklich eine kleine Randgruppe mhm. gibt, die durch, äh, wenn sie Eier konsumieren, gesundheitliche Vorteile haben. Und das darf ja eben auch nicht unter den Tisch mhm. gekehrt werden, gerade wenn sich, wenn diese Lebensweise, diese Ernährungsweise mit äh, weiter in die Mitte der Gesellschaft getragen wird und es kommen ja noch mehr Menschen dazu, die wirklich auf einmal Probleme haben, weil sie sich vegan ernähren, dann kehren die diesen dieser Lebensweise ja auch ja. dem Rücken und reden eventuell schlecht ja. darüber. Und das ist ja auch echt suboptimal, das was wir uns ja auch nicht wünschen. Und daher finde ich, wenn es jetzt noch keine Lösung gibt, wie man diese gesundheitlichen Probleme beheben kann in der Zeit, dann ist es schon ja auf jeden Fall eine gute Lösung, wenn man jetzt Hühner hat, die aus der Massenzucht gerettet werden, dass diese wirklich komplett ihr Leben lang äh, wirklich in Ruhe und Frieden leben können und es ist ja eben so, dass sie Eier legen äh, in der Zeit, also das wird man ja nicht genau. verhindern können und wenn dann äh, die ja gegessen werden, also ich finde das äh, ist eine gute Zwischenlösung und äh, tut diesen Hühnern, äh, die ja sonst echt ein bescheidenes Leben haben, ja auch noch einen Gefallen. Und von daher sehe ich das Ganze positiv, ähm, auch wenn ich so den Eiergeschmack, den mag ich auch überhaupt nicht gerne essen. Von daher, also für mich wäre es jetzt keine Option, solche Eier zu konsumieren. Äh, einfach aus Geschmacksgründen vermisse ich das so 0,0. Und äh, ja, deswegen sehe ich das auch positiv, äh, was eben der Nico Rüthenau mhm. damit mhm. bewirken möchte. Und ich kann das Gut.
1: nachvollziehen. Ich mhm. würde da nochmal was zu ergänzen. Ich, also ich finde es allgemein schwer, über eine andere Person ist zu safe, reden. Das ähm, war jetzt nur ein ich Beispiel. Ich kann das nachvollziehen, ja. ich habe das auch mitgekriegt, mhm. klar. Und ähm, was man aber auch sehen muss, ist, äh, es gibt definitiv Probleme dabei, wenn man diese Haltung skalieren mhm. will. Also Hühner können ja nur eine gewisse Anzahl an ähm, anderen Hühnern äh, auch erkennen. Deswegen gibt es auch in der Massentierhaltung große Probleme damit, so viele Tiere auf einem ja. Haufen zu haben. Und diese kleinen Gruppen da ist es nochmal eine andere Geschichte auf dem kleinen Lebenshof, wo die Tiere, die Eier legen, die auch so viele Eier legen, dass sie nicht zurückgefüttert werden können, weil sie so gezüchtet wurden. Was mit den Eiern passiert, ist eine andere Frage. Aber wenn man das jetzt skalieren will, da sehe ich dann wieder eine größere Problematik. Ich erkenne das wie Marco an. Wir wollen setzen uns beide dafür ein, dass die vegane Lebensweise, die pflanzliche Ernährung gesund ähm, passieren sollte und muss. Und wenn es da Probleme gibt, dann müssen Lösungen gefunden mhm. werden. Ich bin kein Ernährungsphysiologe, deswegen will ich da nicht zu viel drüber, ähm, jetzt noch viel, zu viele Worte drüber verlieren. Ich möchte es nur anerkennen, dass wenn mehr Menschen vegan leben, können es immer kleinere Gruppen geben, die mit irgendeinem Nährstoff oder irgendwas Probleme haben, was noch nicht gut genug erforscht ist. Und deswegen ja, muss es da mehr Forschung geben, dass wir das für so viele Leute, wie es
0: geht, möglich machen Safe. Kann. und dafür Safe. Und das müssen Ärztinnen und Ärzte dann entscheiden oder Ernährungswissenschaftler im genau. Endeffekt, was da Sinn macht oder was nicht. Und jeder für sich selbst muss einfach entscheiden, ob es ethisch vertretbar ist, das zu essen oder nicht. Also da da bin ich absolut auch auf eurer Seite. War mir nur interessant, mhm. eure Meinung dazu zu wissen. Ähm, Gerade weil, weil ihr eben aus dem Umfeld kommt. Ja, ähm, definitiv. ja. Lass, lass uns mal noch, ähm, ihr, habt, ihr habt auch schon ähm, angesprochen, was es an tollen Lebensmitteln gibt und dass Tofu, Naturtofu nicht das tollste Lebensmittel ist. Mittlerweile gibt es aber tolle Sachen wie Not -Milk <lacht> und so weiter. Also das, was extrem authentisch äh, schmeckt. Ich habe schon mhm. äh, ewig keine Milch mehr getrunken und so und, und kann es deshalb wahrscheinlich nicht mehr richtig einsetzen. Mein Umfeld, die ich es aber habe probieren lassen, die sagen, es schmeckt genauso. Dann gibt es ja auch cultured meat mittlerweile und so weiter. Ähm, sind das Sachen für euch, wo ihr sagt, ähm, damit kann der Wandel auch passieren und äh, konsumiert ihr das auch gern oder sagt ihr, nee, brauchen wir alles nicht, lieber normal rein pflanzlich?
2: Ja, also gerade leckere Alternativen, das erleichtert den Weg auf jeden Fall, für Menschen eben mhm. umzusteigen. Wenn man jetzt mal wirklich 20 Jahre zurückschaut, was gab es da? Tofu vielleicht noch so als äh, Fleischalternative? Und boah, da bin ich jetzt auch nicht äh, so krass dabei. Äh, oder da wird's es mir auf jeden Fall deutlich schwerer fallen. Von daher, was was die Milchalternativen angeht, ja, überhaupt gar kein Problem. So, ja, Hafermilch haben wir ja vorhin schon gesagt. Also eine Gewöhnungssache, probiert euch dadurch. Also es gibt so viele Marken, so viele Geschmäcker und also es wird mich schon wundern, wenn da jetzt wirklich nichts dabei ist, was einem nicht schmeckt. Und äh, gerade auch äh, ja, pflanzliche Alternativen, um Tierfleisch zu ersetzen, finde ich auch echt positiv, weil wenn ich mir das eins äh, zu eins ersetze, die pflanzlichen Alternativen, äh, die sind äh, von den Nährwertangaben, was jetzt Kalorien oder Proteine angeht, echt auf Augenhöhe. Und da kann man genauso gut äh, den Bedarf dann decken an äh, ja, diesen gewissen Nährstoffen und äh, von daher ist das ein super Weg, um mehr Leute begeistern zu können und gerade diejenigen, die nicht ethisch motiviert sind, äh, die das dann einfach mal ausprobieren und äh, ja die sagen, oh, ist ja doch echt nicht so verkehrt, schmeckt ja an sich ganz gut. Äh, das hilft auf jeden Fall, äh, zum Beispiel weniger Fleisch zu essen oder mal ein paar vegane Tage einzubauen. Also äh, ist, ist ein wichtiger Punkt. Safe.
1: Also das ist auch, es ist sehr positiv, dass es mehr davon gibt, dadurch ähm, werden die Preise sinken, äh, das Angebot wird vergrößert, äh, die Rezepturen werden verbessert, das sind ja all solche Punkte, die dann genannt werden, ist mir zu teuer, mm -hmm. schmeckt mir nicht, all das ist positiv. Dann auch, dass ähm, es in hoffentlich allen Restaurants irgendwann, allen Herbergen und so weiter eine Alternative wenigstens gibt, dass man die Auswahl hat. Das alleine hilft ja dann schon, wenn es dann sogar noch günstiger wird, dann werden immer mehr Menschen dazu greifen. Und ähm, ich ja, ich konsumiere die Dinge gerne, ich probiere mich da gerne durch und ähm, ja, finde es einfach sehr, sehr lecker. Und ich muss auch da nochmal sagen, das, ähm, Geschmäcker verändern sich ja. wirklich. Also ich will da zusprechen, der, der erste Kaffee hat mir nicht geschmeckt, jetzt liebe ich Kaffee. Bier hat mir noch nie geschmeckt, aber manche Leute mögen das wohl und es soll sehr lecker sein und das erste schmeckt meistens auch nicht und so ist es auch bei Produkten, also bei, also bei Lebensmitteln. Jetzt die, also ich empfinde jetzt sogar oft Ekel vor tierischen Produkten und merke, dass ich, ja, dass ich einfach pflanzliche Produkte essen möchte. Allein dadurch, dass ich diese Geschmäcker jetzt mehr mag. Und ähm, deswegen, ja, probiert mal, es, bald ist wieder Januar, der Veganuary beginnt ja wieder, das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, man merkt dann irgendwann, dass dass das Verlangen nach den pflanzlichen Produkten steigt und nach den tierischen äh, sinkt. Und deswegen will ich da nur Mut machen, probiert es aus. Wie du sagst, einfach
0: mal ausprobieren. Ähm, wir sind schon fast am Schluss angekommen. Ich habe aber noch ein kleines Gedankenspiel für euch. Ähm, und zwar, stellt euch vor, ihr habt die Möglichkeit, drei berühmte Persönlichkeiten bei euch auf den Hof einzuladen zum veganen Essen. Wen würdet ihr einladen und warum?
2: Starke Frage. Ja. Also das schließt schon fast an äh, an, an die letzte Frage, die kommen wird, gleich. <lacht> da würde ich auf jeden Fall schon mal meine erste Person einladen wollen.
0: Soll ich das jetzt schon spoilern oder? Ja, es, du darfst gerne spoilern.
2: Ja, also meine Lieblings- oder eine meiner Lieblingsbands, das ist Blinkborn 82 und Travis Barker ist äh, einer der weltbesten Drummer, Safe. der schon seit wirklich vielen Jahren äh, bekennender Veganer und äh, der kann gerne mal eine Session äh, bei mir spielen und äh, den würde ich gerne mal einladen wollen. Und äh, die nächste Person, die nennt mir Mike gerne mal, den kann
1: ich noch ein bisschen mhm. überlegen. Mir fällt eine direkt ein, äh, den ich sehr bewundere, auch das erste Buch von ihm gelesen habe. Ähm, This is Vegan Propaganda, Ed ja. äh, Winters, ja. Earthling Ed. Ich habe auch typ. eine Hausarbeit über ihn ja. geschrieben, letztes Semester. Den finde ich richtig, richtig cool. Total. Würde ich ja mal persönlich kennenlernen. Freue mich auch auf das nächste Buch, was da jetzt bald kommt. Mhm. Und ja, eine dritte Person. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen die beiden und dann haben wir alle ein bisschen mehr
0: Zeit. <lacht> Guter <lacht> Ansatz auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, so würde ich es tatsächlich auch machen. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, genau. Und äh, auf die andere Frage, die habe ich euch ja schon im Vorhinein genannt, dass ihr euch ein bisschen Gedanken machen könnt. Und zwar haben wir unsere Plant-Based-Playlist wo jeder immer einen Song draufhauen darf ähm, und äh, seine persönliche Geschichte dazu erzählen darf. Ich glaube, wir haben es bestimmt schon 50 Songs oder so drauf. Ähm, welche Songs kommen von euch dazu und warum?
2: Ja, ich habe es eben schon erwähnt. Uh, Blink-182, Feeling This, uh, einfach ein mhm. geiler Song. Und uh, Travis Barker, seit 2008 jetzt schon im veganen Leben, setzt sich auch für pflanzliche äh, Produkte ein. Und... Äh, ja, ist einfach eine starke Persönlichkeit und Mark Hoppes, der Bassist, also was ich lesen kann, der soll sich wohl auch vegan, vegetarisch ernähren, also schon mal zwei Drittel der Band dann. Ja, cool. Und die habe ich auch live in Hamburg jetzt dieses Jahr gesehen, in der Barclaycard Arena, also Hammerband und Safe. ja, auch mit einem guten
1: Input. Sehr gut, ja, ich habe auch mir Gedanken gemacht und mir fällt auch eine kleine Geschichte dazu ein, und zwar, ich bin auch großer Fußballfan, kommen beide aus Hamburg, großer HSV-Fan und mich hat es immer genervt, dass es beim HSV lange Zeit keine veganen Ersatzprodukte gab. Und jetzt im letzten Jahr kam das so größer, dass ganz viele Vereine dann eine Partnerschaft veröffentlicht haben und ich bei jedem äh, viel auf Twitter dann war, wenn... Darmstadt 98 mit Fantastic Foods oder so, das veröffentlicht hat, ich immer at HSV, wann ihr oder so drunter geschrieben habe und auch viel, wirklich viele Mails geschrieben habe, wann gibt es endlich vegane Ersatzprodukte. Nach jedem Spiel die Bewertung unten reingeschrieben habe, vegane Ersatzprodukte wären cool und so weiter und so fort. Und irgendwann kam dann Mitte letzter Saison ähm, eine Mail, Ja, wir probieren jetzt an einzelnen Ständen vegane Produkte aus. Äh, oh. Ich will nicht sagen, dass es an mir lag. Aber es aber, lag an dir. <lacht> <lacht> aber ja, ja, wahrscheinlich lag es an mir. Nee, und ähm, ich bin Fan von Ist ein Hamburger Rapper, auch HSV-Fan. Und Als ich letztes, das letzte Mal im Stadion saß, äh, lief Großstadtfieber von Disaster mhm. und äh, durch diese Verbindung äh, nehme ich den Song. Der ja, Super. nochmal ergänzend, mhm. äh, an alle
2: HSV-Fans oder diejenigen, die im Stadion sind, in der Südkurve im Familienblock gibt es die vegane Wurst und Gerne auch an den HSV gerichtet. macht das so einfach mal überall im Stadion. <lacht> Denn ich sitze öfter in der Nordkurve, kann ich, dann brauche ich nicht den langen Weg in die Südkurve gehen. Also alle einfach,
0: einfach genug essen dort. Ich war bei Red Bull Leipzig, ich glaube letztes Jahr, da hat Veganz. Mhm. Die Auswahl dort ist, ist, ist der Hammer. Also ich hoffe, dass da noch einige nachziehen. Ich, ich, ich wünsche es mir wirklich. Ja, also... Cool, die Songs packen wir sehr, sehr gern drauf und wir sind schon am Ende angekommen. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet oder euch für die Zukunft wünscht? Wenn ja, habt ihr jetzt die Chance dazu?
2: Also grundsätzlich sind wirklich alle Gruppen oder Menschen am Hof bei uns willkommen. Also, wir haben auch Unterkünfte, die Ferienwohnungen, die wir vermieten, wenn ihr jetzt mal Bock habt, euch das Ganze anzuschauen. Fühlt euch frei, kommt vorbei, ihr könnt dort auch nächtigen und wir sind gerne im Gespräch mit euch.
1: Genau, und mir bleibt auch nur noch übrig zu sagen, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr schön. Wir freuen uns auf das, was kommt. Und wir sind sehr offen, Sachen zu gestalten. Wenn irgendjemand eine coole Idee hat, was man auf unserem Hof auch machen könnte, meldet uns bei euch, äh, bei uns <lacht> so rum. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ja, Besten Dank,
0: gerne. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Ihr habt es gehört, kommt auf die beiden zu, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sie supporten wollt, wenn ihr Hafer oder was auch immer braucht für eigene Produkte. Vielleicht gibt es ja Kooperationspartner, die da Lust drauf haben. Ich finde geil, was ihr macht. Respekt dafür und vielen Dank, dass ihr es macht.
1: Danke dir. Bis Danke. dann. Schön, dass Wochenende. Tschö, tschö. Ciao.
0: Hey, ich bin es mal kurz aus dem Off. Ja, heftig, was Mike und Marco vorhaben zu machen. Sie haben einen großen Plan, ich glaube, dass sie den durchziehen, es hört sich auf jeden Fall danach an. Die beiden sind intrinsisch motiviert, sie wissen, wofür sie es machen, da sie es unbedingt auch machen wollen. Und ich bin mir auch sicher, dass sie einige inspirieren, ihnen gleich zu tun und ähm, das genauso zu machen. Ich hoffe auch, dass die Politik äh, in Sachen Förderung da noch was tut und ansonsten, wenn ihr selbst Landwirt oder Landwirtin seid, wisst ihr, wo ihr euch hinwenden könnt? Entweder an Transformation oder ihr wendet euch direkt an die beiden, sie haben sicher ein offenes Ohr für euch. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast abonniert und äh, bei YouTube gerne einen Kommentar auch da lassen. Danke fürs Anhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Yannick. Ciao.